Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Steer my foul. Så heter Sveriges nya handbollsmagasin. 120 mastiga sidor med reportage som går på djupet. Från landslagsstjärnorna i de största arenorna till Division 4-hjältarna i de slitna gympahallarna. Läs även krönikor som sticker ut och personporträtt med våra största profiler. Teckna din prenumeration på styrmefoul.se så går 10% av kostnaden till valfri svensk handbollsklubb. kör vi igång och det blir ju ett julavsnitt här kan man säga. Charlie laddade väl upp som allra allra bäst för en riktigt lång och mysig uppesitta kväll gissar jag. Jajamän. Mm, Christian Albinsons relation till jul vet jag inte riktigt. Vad skulle du gissa på? Ähm, jag sk- du låter inte så munter just nu så jag gissar att det är ungefär ditt steg. Man- jo, jag vet du vad jag skulle gissa på? Jag skulle gissa på att du tycker att det går lite långsamt under julen. Att du gärna skulle se att det fanns en eller två bollar till som man kunde kasta upp. Mm-hmm. Ja, men det är spottan. Men det är ganska mysigt. Det är, det är konstigt. Nu känns det ju tidigt när klockan är tio. Så det är därför jag låter lite dämpad här. Men, men det, är, det är inte tidigt. Men din, men din spontana association, för det är ofta det... Jag tänker att när man säger att ja, det är jul så får man en association som är antingen positiv eller negativ. Då, då du gillar du jul, eller hur kille? Tycker det är mysigt ja, ja. som säger. Och sen, men det är bara det att du vill ha en utgång på jullagen. Liksom. Ja, utgång var väl några år sedan. Men, det är väl absolut, mer att du vill ha tre, fyra mejl som du kan svara fyndigt på. Ja, men li- exakt. Lite mer så. Lite, ak- lite mer action så. Absolut, mm. men jag har ju till och med en egen gran och sådär som jag fixar själv och så här. Eller ja, pappa mm. fixar. Men, men, men då, <laughs> är du, du är ju nästan 40 nu va? Eh, ja, 30, vad är jag? 37 eller 38. Mm. Mm. Ja, men det, för det lät lite jag som en så här. Jag pappa hamlade för att, alltså, att fixa granen är ju att bära in den och liksom ta väck barret och hasta och fan det. Det är ett helvete, om man ska vara ärlig. Och sen sätta upp ljusen och, och sådär. Och pappa var inte sugen på att göra det. <coughs> Detta är alltså min hamstalägenhet då. Så vi, eh, där jag är ibland. Ja, ah, det var snyggt om han åkte upp till Stockholm. för Ja, precis. Det gör jag inte. Men jag, känner, jag hörde ändå på honom att han sa ju ja en gång. Och det hände ingenting. Och sen så ringde jag igen och så sa det här magiskt. Ah, jag är så jäkla mycket just nu och innan. Och så, det hade varit trevligt med en gran. Då hör jag bara... Mm. <laughs> Han ville verkligen inte göra det, men han gjorde det ändå. Tja, han skulle köpa... här nu. Ja, vad fint. Han skulle köpa en plastgran till dig bara. <laughs> Nej, han köper ju, och det är det som är roligt. Då får man en utläggning också på Rågers granar. De har varit utan fick allköp i sönder med 25 år. <laughs> man alltid köper den hos det. Ja, det skulle ju vara en fin sponsor det, Rågers granar. 
Vi har ju en annan Roger som sponsrar. Ja. Som är julig. Ja, kagan i kagans buss. Den ska man ju åka med om man ska åka till det här EM-mästerskapet i Stockholm. Och han har ju lagt upp en egen video där han just peggar det här budskapet. Den ska vi försöka få ut på våra sociala medier. Lite rolig och där ser man det som du berättade för mig Christian att Kagan i sin ungdomsår har varit en ganska talangfull handbollsspelare. Ja, jag har sagt det. Det kanske var någon annan. Men jag har i alla fall hört det. Av ja, 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 men det som... kan man säkert tänka sig. Mm. Han är väldigt engagerad i IFK. IFK. Men, och det är kul. Han har ju den där härliga eh, julkostymen som man köper på internet. Mm. Det tycker jag är läckert. Ja, jag tänker, jag, jag tänker bara på uh, Göran Jonsered på Svenska Kändisresor från Hippip. <laughs> Kom och skjut med Robinson Jesus. Skjuter vi straffar. Jesus rädda. <laughs> ja, det är... Blinkar han lite åt det? Eller? Det är konstaterat alltså, ja, likt, det är ja. liksom likt röstmässigt. Det, ja, det är, jag tror att det är en cover så att säga. Ja, hoppas. Mm, jag tänkte ju att vi skulle försöka prata lite handboll som vanligt. Analysera och vi har ju fått besök av handbollsguden igen i handbollsligan. Christian? <laughs> Nej. Nej, inte Christian den här gången utan den riktiga handbollsguden. Jaha. Det var ju många som inte slog sig ner och tittade på Allingsås hemmamatch mot Varberg. Inte ens som slog på matchen när man såg att oj, det här kommer bli jämnt. Varberg kommer nog... De leder ju här och sådär. Inte ens då var det någon som knäppte på den. Men trots det... Så vann Varberg. Det var ju då en match som ingen såg i sig förutom de som var Exakt. i hallen. Försvårar ju analysen. Ja, du, du såg den. Kan du ja. berätta för mig hur det kom så att du satte på den matchen då där jag såg till och med inför matchen att det gick inte att spela på Allingsås. Alltså det var det var liksom ja, 1,0 i odds. Och ja, så den var ju lite ojämnt på förhand men Varberg vann. Och Christian, berätta då hur fan kunde det gå till? Ja, men det är ju det här som du har varit inne på att eh, nu är jag ju ledig så, så fort det är handboll på tv så tittar jag ju nu. Mm. Eller på datan. Mm. Eh, och kopplar den till tv för övrigt. Men, nej, men efter ett tag så såg man ju att eller, det var väl som, som alla tänkte ändå när de ledde. De ledde ju ganska tidigt men eh, då tänkte man att ah, det där vänder jag så. Så jag tittade ganska förstött ändå. Men, mm. men jag tyckte fan de spelar rätt bra och sådana spel- Jag har sett Varberg en del som jag har, ja, har lite kopplingar dit med spelare och Hasse och sådär från gammal, gamla tiden. Och då, då tycker jag det är extra kul, en dimension till. Mm. Men och, och spelare som jag, Syversson, vad fan, helvete. Kan vi ta om det? Ja. Alltså klippa. Ja. Fan, det inte ringa nu. Jo, men spelare som Siversson till exempel, Uffes son, tycker jag, jag menar, höjde sig en sån här, en sån här match. Eller alla höjde sig. Sen tycker jag att Daniel Lingen har ju tagit eh, häftiga kliv. Han spelar ju även framåt nu. Och, eh... jag, jag har sett eh, faktiskt förvånansvärt många matcher med Varberg också. Och jag tycker att de, jag vet inte, han måste vara sliten eller halvskadad eller något. För det blir alltid mycket bättre när han spelar framåt, men... Han gör inte det så ofta ändå. Nej, men han orkar väl inte helt enkelt. Så kan det vara. Och axeln är väl... Den är ju... Är, är det tio år han har problem med den? Men nu känns det som att han... Äh, men, nej, jag tycker det finns, det finns ju passningskvalitet. Det finns... Äh, han har ett eget avslut. Och äh, ser ju uppspelat på mycket bättre sätt än vad de har tidigare. Så att, äh, nej. Jag tycker de spelar bra. Och då alla killarna höjde sig. Man såg verkligen hur viktigt det var också när de... När de vann och gjorde den där tv-puxhögen. Det där kan nog ge lite våg i ryggen faktiskt. Mm, det skrämmer mig. Och så har keepen var ju bra också. Aronius, Karl Aronius, han är ofta duktig tycker jag. Mm. Man måste ju vara det om man ska vinna såklart på bortaplan mot Alingsås. Så det är ju ett recept. Men vem, ni, du såg ingenting eller Charlie? Eh, nej, jag såg ingenting. Eh, så att jag har... Eh... Man har sett någonting av Daniel Lingen innan. Ja, Daniel Lingen. Det, alltså det var en ganska det var en ganska tidig spaning som ja, låt, nu slår jag mig själv för bröstet där. Men vi har gjort 
jag har gjort en match med Varberg den här säsongen och då hade de fortfarande inte tagit en enda seger och så skulle de möta Erik och hemma och då matchen innan så hade Daniel Lindgren så här fått spela lite framåt och då tyckte jag direkt precis som du säger att eh, ja, men det var mycket bättre anfallsspelet det så då lyfte jag upp det lite grann eh, att men fan, jag tycker de ska spela mer med Daniel Lindgren och den matchen hade han ju Uh, ja, gick ju allting hans väg Han var ju grym, han gjorde ju de första alltså De första fem målen var ju inblandade i Antingen gjorde eller spelade fram till Och hade så här massa tittfintspassningar Och grejer, nu torskar han den ändå mm. men, uh, men jag håller med det, det måste ju ligga något i att Han har haft axelproblem uh, Det har ju funnits en anledning till att man Ja, de flesta ser ju honom Bara som en uh, Som en försvarsgeneral Mm men jag är ju, vi är ju lika gamla som han, Schelin. Så i alla fall, jag har ju mött honom sen vi var pyttesmå, han och Bengtsson. Och jag då var det ju alltså många han, gånger också. Ja, alltså han har ju så här... Han gjorde ju 22 mål en match i, <laughs> i Division 2 när han var typ 16 eller 17 och sånt där. Ja, men han var ju snarare då en sån smart uh, mittnya. Då ja, utmärkte han sig absolut inte som en försvarsspelare. Nej, då, det kan ju ha med det att göra som vi har pratat om innan också, att man, man tänkte inte f- så mycket i de banorna Nej. och hur bra han var bakåt utan det var så här, fan vad bra han är för han gör massa mål och har eh, de, här, de här skitmålen som eh, Jesper Östlund eh, tog mm. upp jag kan, jag kan förstå vad han menar för det var liksom alltid så när man mötte Varberg så var det så här, se upp för de här jävla skitmålen Ja, ja men det är faktiskt Precis, massa gurkburkar och tittfinter och konstiga japaner och den här när man, man låtsas passa fel och så står målvakten och dricker vatten vid bänken. Mm. Det är liksom, det, det är Varberg, det är sådana skit. Men den är trevlig tycker jag. Den är ju jättetrevlig men det är exakt så Varberg höll på hela, hela min uppväxt och man ser fortfarande det i, i Daniel Lindgrens och Tobias Bengtsons spel när de spelar ihop och det är jävligt uppfriskande för det ser man nästan aldrig längre. Daniel Lindgren var klasskamrat till vår gemensamma bekant Emil Eriksson som leder snett inåt bakåt, vår systerpodd. Mm. Bonusinfo. Det ser man. Nej, så det var... Han var en trevlig kille också, Daniel Lindgren. Jag kommer ihåg när han kom till, till Halmstad och dotter var väldigt, väldigt lovande. Han och Tobias kommer samtidigt. Jag vet inte fan om inte Jan Bengt som var tränare då också. Precis. Så det fanns väl den kopplingen då. Mm. Ja, men det är... Ja, och väldigt, väldigt trevligt som du säger. Det var en rolig grej som jag tog med mig bara från som jag läste på sociala medier var att när Varberg, när Varberg gjorde 2-1 tidigt i matchen mot Allingsås så är det en tillräckligt Varberg-supporter som, skrik, som ställer sig upp och skriker på läktaren Lekstuga! <laughs> Ja, det är roligt. Det är väldigt roligt. Det gillar man. Och bara det att man har en tillräckligt supporter det, det... Tycker jag de ska ha någonting för. Jag tänkte också märkligt nog eh, credda Allingsås lite nu när vi ändå är inne på dem. Och inte då kanske för spelet i den här matchen men för kontinuiteten som de langar fram nu. De förlänger med Fransén. Jag tror att han kommer göra då sin nionde och tionde säsong på bänken i, i Allingsås. De har ju förlängt med Skageling, förlängt med Barud. Eh, tappade i och för sig klar då men hon har de ju lyckats förlänga med många gånger fler än vad man hade tänkt att de skulle kunna göra. Lang har förlängt Lindberg har förlängt Helander har förlängt. De är jävligt bra på att liksom ha en riktigt riktigt bra i och för sig då kanske inte den bredaste truppen men en riktigt bra startsexa och två tre gubbar till och så liksom köra länge på det. Det är snyggt tycker jag. En bra pulsering i det med att mm. eh, allt inte löper ut på en gång och att man förlänger eh, alltså i olika intervaller och att man dessutom tycker jag verkar ha en bra plan hur efterföljaren mm. ska se ut och att man tidigt sådär men när, när Klar är redo när han väl sticker då ska William Andersson Moberg vara redo att ta över den rollen eller han islänningen som de har värvat eller vem de nu har tänkt ha den rollen att det, mm. de, de tänker Eh, långt fram eh, inte lite alltså så här, det finns mycket positivt med många av de här klubbarna men Sevehov exempelvis hade jag tror de hade så här, de, de har ju förlängt med sex eller sju gubbar bara den här säsongen som alla satt på utgående kontrakt och det är ju inte optimalt att man sitter så här att okej okay, eh, vi kan tappa hela startsexan här nu för allas kontrakt går ut samtidigt 
Nej, precis. Det, det, den, den vill man ju inte ha. Nej, och i synnerhet inte efter en sån säsong som de hade förra året där många spelare då kanske överpresterade. De tog ett SM-guld, kanske syntes på ställen där de inte brukar synas och sådär. Ja, det hade kunnat se värre ut. Men sportchefen har ju löst det där. Även om det var lite... Ja, ja men det känns som att han har fått... Det har varit liksom så här. Okej, okay, nu fått snabba på och jäkta lite förlängningar och sådär. Och nu har det ju gått bra som du säger. Så det är ju ingen, det är ju ingen ko på isen. Men, men det är ju i alla fall en sits man inte vill... Och det är lite grann har man ju hört att Vranjes har knorrat... En, lite grann om det också i, i olika intervjuer och sådär att det är för många spelare som sitter på utgående kontrakt samtidigt och att mm. man vill ha lite olika förlänga med någon på fyra år, någon på två år och någon på tre år så att man har, ja, man behöver liksom inte släcka alla bränder på en gång. Nej, man har ju inte det, det bästa trumfkortet som sportchef när man vet att ja, de, om några förhandlingar skiter sig här, då mm. skiter sig kanske hela föreningen eller i alla fall ja, över en kort period för representationslaget men det är inte så kul att sitta och förhandla Nej. då Nej precis och det, det tycker jag Alingsås det gör de, det gör de bra de, ja, det känns aldrig som att de sitter i skiten även när någon när Max Darg försvinner utomlands så är det liksom ja, men vi har redan tänkt att Oskar Bergnö ska ta den positionen och så ja, Oskar Bergnö, ja, men vi har redan tänkt att Niklas Barud ska alltså det är liksom att de, de ligger aldrig för... panik känns det som Nej, så, så känns det utifrån. Årets eh, kontinuitet skulle de få om vi hade haft den typen av eh, handbollsliga gala. Mm. Får vi säga två grejer till om, eller var vi klara med Varberg? Jag kör, kom kör. på två små bullet till. Eh, under den tiden jag såg matchen så var ju inte Ram Turkenitz vår eh, favorit. Eh, han var inte inne på banan. För de vann alltså utan, utan att han var stekhet. Och sen måste jag säga att jag, jag har sett Morten Damgard några gånger och kanske inte liksom tyckte att han rosat marknaden. Men var ju också en sån som höjde sig nu. Han kanske har hittat någon formtopp där. Och, eller, eller bara kommit in i det. Han kanske hade svårt att akklimatisera sig i början. Jag tror att Turkenitz är lite skadad. Det var någon match, jo, men det var väl mot Halby då, jag, som han slog i handen. Halby mördade honom, säg som det Ja. Jätterna, ja, de, de har, det är inte så vackert alltid försvarsspelet där. Men det, är det någonting jag är tydlig med så är det ju att jag gillar ganska fullt försvarsspel. Jag är ju en av få som gillar Peckler och Vincic exempelvis i den här podden. Ja, jo, det får man lov att säga att du är. Och Vincic som vi har hört är så trevlig utanför banan va? Har vi inte det? Det måste man ju vara med det utseendet. <laughs> Nej, men jag tror att Lukas Nilsson sa det när vi var i Kiel eh, För jag sa det också att han, han är lite oborstad på banan Men finns det, inte, det finns väl en jättetydlig sån korrelation Att ju grisigare du är på banan ju snällare är du utanför Ja Fredrik Tern är väl också en sån va Supersnäll och så här analytiskt strategisk utanför banan Och sen på banan så ja, smäller han på Ja, så har vi sådana som Charlie Sjöstrand Jättesnäll på plan, inga konstigheter, det går inte in i några gruff Mm. Mm. Och så vidare och så vidare. Ja, och så behöver vi inte ta Riktig gris, riktig gris. Eller Pujo som inte har tagit den här kamp. Nej, han är ju största grisen. <laughs> ja, eh, nej men precis så. Kul, kul. Då är det bara fyra poäng då upp för Valberg. Helt plötsligt ser det mycket ljusare ut för dem. För att Önnered och Helsingborg ligger där... Och skvalpar. Det är, ju, det är ju bara två segrar till. Ja, och en av dem skulle ju kunna komma i eh, om tre dagar, 26, mot Halby på hemmaplan. Mm. Ja, Så att, eh, jag. Jag, på, även om jag absolut inte gillar det ur men mitt Halby-perspektiv så gillar jag ju såklart att det jämnar till sig i botten. Mm. Och på tal om jämna serier för att göra en ful radioövergång så kan vi ju prata lite Bundesliga. Där är ju toppen Helt otroligt jämn nu. Och jag tänkte att vi kan börja med topp-topp-matchen. Nämligen Kiel, Reinicke-Löven. Eller var det Reinicke-Löven-Kiel? Det var Reinicke-Löven-Kiel ju. Reinicke-Löven-Flensburg var det. Nej, fan. Ja, Kiel det var, Så var det. Så nu ska jag prata om sen. Det är ju den stora handbollssnackisen ju. Ja, just det. Det var inte många där. Men vi börjar med... Nu ska vi se då. Fan, jag kan inte säga det igen. Jo, vi börjar med Reinicke-Löven-Flensburg. 
För den vet jag att vi alla såg. Mm. Precis. Det är ju faktiskt så den. Ja. Jag tyckte att... Eh, du kan jämföra då med den matchen som du, du sa att det var. Som har spelats redan. Renneke Löven Kiel. Mm. När vi, som vi också drog upp den här podden när Appelgren stod för helt magnifik avslutning och Dovniak försökte avgöra och allt sådär. Vilket jäkla tempo och driv och vilken fantastisk härlig handbollsmatch det var. Mm. Det här var ju inte det. Det var ju, alltså det stod ju typ 1-1 efter åtta minuter eller något sånt där. Och var, jag tyckte det var en väldigt seg match med tanke på vilka bra lag det var. Mm. Det var mycket, det var bara... De blev fastlåsta, upphakade, frikast, frikast, frikast. Det var, ja, alltså så här, Flensburg fick väl fem eller sex straffar i första halvlek. Det kändes som att de knappt gjorde ett spelmål. Så det var, ja, det var inte den härliga, på det sättet, välspelade handbollsmatchen som jag hade kanske väntat mig. Det är mitt första intryck. Ja, det är väldigt sällan en så jämn och handbollsmatch ändå känns så här, fan, det här är inte så det här är inte så bra men det var väl kanske bra bakåt då. Ja, kanske. Det, det måste ju vara så. Jag, jag har ingen eh, alltså jag har ingen statistik på att det var slarvigt och många tekniska fel och sådär. Det tror jag inte, men det, det, det kändes som det inte var något riktigt flyt i matchen. Eh, det där det där härliga. Nej, och... saknades lite grann. Flensburg vann ju matchen och Reineke Löven och Christian Andersson är lite pressade nu i känslan. Även om man får höra att så här, ja, han har förtroende och han ska få bygga upp det till nästa säsong och sådär. Men hur dåligt kan det gå innan det ändå trots förtroendet och trots att det egentligen är nästa säsong? För nu är de ju ganska nära på att missa Europacupplatser. Ja, ganska nära. De ligger liksom de ligger fort, de ligger två poäng efter Kiel som leder. Ja, jo, det ja, precis. Det är nästan lika lära att de vinner guld också ju. Ja, det är alltså, så, man har ju alltid den här eh, ja, det som är bra med den Bundesliga tabellen är att den också visar hur många poäng man har tappat. Mm. Om man bara tittar så här så ja, de har 26 poäng och Kiel som ligger ett har 28, men de har ju en tolva i den här tappade poängkolumnen där Kiel med en match mindre spelar bara har åtta då liksom och han åker lika så och Flensburg har tio så att det är ju det är alltid så där alltså om man tänker att Kiel han åker för Flensburg Magdeburg som ligger före det är inte så jäkla många matcher till på den här säsongen som de kanske tappar poäng Nej. samtidigt som Annika Löven i princip måste gå rent och de har ändå fått stryk redan mot, mot ett lag som Lemgo som är ett bottenlag så det är väl kanske inte mycket som talar för att de ska gå rent på våren och därmed liksom komma förbi de här. Så att i det hänsynet har du ju har du helt rätt att de måste ju liksom steppa upp det om de ska komma topp tre exempelvis. Ja, men, och vinner fick Berlin sin match då, för de har en match mindre spelare ja, ja, än Löven. Då, har, då, då ligger de utanför Europakupplatser. Ja, då ligger de inte ens, då ligger de sexa liksom. Så ja. att, helt, ja, helt rätt. Ja, nej, jag vet inte. Det är för att man ska inte vara säker på det där. Nu tippar jag i och för sig att så pass korrupt känner jag ju handbollen att om Reinicke Löven missar i HF-kuppen då, då petar någon jävla president någonstans in dem ändå. Nej, det är bara om Berlin missar. Okay. Det är bara om Berlin missar som det petas in. Så att de... Och det gör jag. Liksom Berlin behöver ju inte vara så motiverad. De kan ju komma sjuva och ändå komma ut i Europa. Ja, det är ju smidigt. De har ju den här Bob Hanning i sitt hörn. Liksom. Så de kommer ändå spela klubblags-VM. Mm. Men eh, nej, alltså det här med, som du säger, man pratar om att det ska, man ska få tid och det ska få byggas på sikt. Jag tycker att Renneke Löven verkar vara en skön förening på det sättet. Men man kan fan inte lita på något där. För eh, alltså... Nej, det kan gå jäkligt fort. Ja, men för någonstans, där tänker man ju även, även om man själv hade rattat en klubb och tänkt att så här, ja, men det är till nästa säsong och vi ska ha en långsiktig plan och sådär. Men utanför Europa är det ju inte värt att stå. Nej, nej men precis. Det är ju att alltså, här, vi kan överseende med om vi inte vinner i år. Exakt, vi kan komma till 4 femma <laughs> kanske till och med. Men, ja. Vi ska inte komma 6 7 Så att, nej, det Lite grann också så här kan man känna att Christian Andresson har gjort lite av en 
Även fast han har varit med länge för oss så är det ju lite av en kometkarriär. Mm. Han tog över som förbundskapten där och vi var också lite skeptiska till hur det svenska landslaget skulle se ut framöver. Och så blev det succé direkt och, mm. och den har ju legat till grunden för att han har överhuvudtaget fått det här jobbet. Men blir det, blir det ett mediokert mästerskap nu för Sverige? Vilket det mycket väl kan bli för om man pratar form, vilket är ett uttryck som jag egentligen hatar- på grund av längdskidåkarnas jävla kött. De får hela tiden. Så är det ju... Alltså, de svenska spelarna i den här EM-truppen. Det är kanske få som har sin bästa säsong i ryggen. När man går in i det här mästerskapet. Mm. Lite som på damsidan. Så att det, det kan ju mycket väl bli som vi har varit inne på. Att det blir ett mästerskap där Sverige kommer sexa, sjua eller något sånt där. Och det är fullt rimligt. Mm. Då har man helt plötsligt... Ja, då var det länge sedan man... Gjorde något jättebra i landslaget och så har han inte en superbra säsong i Annika Löven. Då, ja, då sjunker ju ens aktier på tränarmarknaden ganska så snabbt kan jag tänka mig. Ja, samtidigt så verkar det vara så bland tränare, liksom bland målvakter. att Har du väl etablerat det en gång, då fortsätter du bara få jobb på jobb på jobb. Jo, men det beror ju på, vill du ha... Eh, Svensk förbundskapten Rannika Löven smäller ju högre än tränare i H.C. Erlangen exempelvis. Så är det ju förstås. Men om vi tar en sån liten svensk koll då ifrån just den matchen Rannika Löven-Flensburg. För det finns ju rätt mycket svenskar att ta på där. Så ska vi alldeles strax växla över till Vetslarkil där det finns ännu fler svenskar. Mm. Uh, ja men ni såg ju matchen också. Palika, grym. Mm. Precis, de behövde inte ens använda äpplet Nej. som också är grym. Och det säger ju någonting. Och det, mm. den platsen är vi ju också väldigt trygga i i landslagssammanhang. Definitivt. Eh, och annars Jesper Nilsen, sparsamt med speltid. Jerry Tolbring, noll speltid. Mm. Eh, I Rannika Lövenlägret. Och det är väldigt det, eh, sådär. Det riktas ju om att, eh, det kanske ni vet, men att Jerry Tolbring inte får spela för att tyskarna helt enkelt vill ha tyskar där. Ja, och Ove Gensheimer är ju gud i Mannheim. Precis. Så att det, det, hade ju, det var ju mycket nicare för Jerry när han bara behövde konkurrera med Gudjen Waller Sigurdsson som är en lika bra vänsterkant mm. men som inte är helgonförklarad i den klubben redan. Nej. Det där Så borde man verkligen prata med Jerry om om han visste att Ove var på väg hem när han signade sitt nya kontrakt för det, ja, det, det är inte så det är inte så taktiskt att skriva på ett nytt kontrakt när man vet att Gensheimer snart kommer hem Nej, samtidigt så vet det fasen om man inte så här ändå med tanke på hur många matcher de ändå spelar på en säsong och om klubben, han visste att Andresan var på väg dit eller om han för den delen eh, han inte visste det men att Jakobsen mm. har visat förtroende för honom och så, men fan vi tror på dig det är klart att vi vill det och nu kommer Ove men det kommer inte förändra så mycket för dig säger man, ja då hade jag nog också <laughs> karitat på det där kontraktet liksom Ja, och hade det, varit, det är ju kul att gå bakom Gensheimer också, jag kan tänka mig att man kan snappa upp ett och annat på träning och så Jo men det är inte kul när man aldrig får spela så det är ju Nej. Är det Ove också som liksom, är han så divis att han säger att Nej, men jag ska spela så länge jag vill? Eller? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte att han behöver det riktigt. Och där kan jag också tänka mig att eh, alltså just hierarkin, vem som bestämmer när eh, alltså Ove Gensheimer som är ja, världens kanske bästa vänsterkantspelare och det största namnet i den klubben. Och så kommer jag som svensk förbundskapten in eh, helt ny i det här. Ska jag då? Ja, men jag, jag tror på min svenska kantspelare här. Jag kan tänka mig att man är jävligt försiktig med att hamna i den. Mm. Att liksom, men det är ju jävligt lätt att ifrågasätta. Okej, okay, det är bara för att han är svensk. Det blir någon svågepolitiksgrej. Och du var världens bästa vänsterkantan för spelar du inte Move. Uh, och jag kan tänka mig också Han verkar ju ha lite skallegens här med, Så att han kan mm. säkert ha en del synpunkter Han är ändå lagkapten också Så att, nej, det är inte lätt Att sätta Jerry Tolbrink i den startsexan Varje miss då Kommer ju liksom sättas i en stor kolumn liksom, Över tränarmisstag Medan mm. Oves missar ja, de, 
det var ju liksom ja, en miss på en Ove. Ja. Det är inte en tränarmiss. Nej, och det känns som att det börjar fyllas på lite den där tränarmisskolumnen för Christian. Mm. Han har fått en del kritik för värvningarna också. Och, eh, så, alltså, så är det ju alltid när de inte levererar. Det, är ju bara, det behöver inte gå längre än till Kristianstad. Det är, plötsligt, ja, det är den sämsta truppen och jobb och svärvningar är sämst och mm. alla är dåliga. Liksom, så fort det går lite emot så, så får ju tränaren skit för, för spelarmaterialet också. Att man inte får ut något av det. Liksom. Så att, det var ja. ju danska kommentatorer på den här matchen på vi har satt och de gick ju väldigt hårt åt Christian. Nästan onödigt hårt tyckte jag. Mm. Ja, de var inne mycket på det just att han får ut så lite materialet. Och, ja, det det har jag ju ingen aning om. Danska kommentatorer så enade att de ser EM. Eller ja. det är inte så. Att de vill det... sätta dit honom så han kommer dit ja, med då precis, dålig för... form. <laughs> Exakt. Men dåligt självstund när man går in i hemma EM som tränare. Det, det är ju inte det bästa. Nej, det är ju sofistikerat i så fall av kommentatorerna. <laughs> kan ju också vara att ja. i danska kommentatorer så håller de in på Flensburg för att det är ju typ ett dansk lag. Mm. Har varit i alla fall. Nu är det ju nästan ett norskt lag. Ja, men Flensburg är ju nästan en dansk stad. När man går på torget i Flensburg då hör man ju folk verkligen konversera på danska. Usch. Ja, hemskt. När man kan välja det vackra tyska språket. Svenskollen i Flensburg då? Vilka spelade? Gud var ju jättebra. Vad hade han? Sex på sju va? Ja. ja, och satte det avgörande på slutet där. Ja, och styr ju spelet hela, hela, hela tiden. Det är, jag tycker det är fint med Mittnyor som styr med så små medel som han gör. Att, att ibland så behöver han knappt göra liksom en satsning eller en kombination. Utan han bara han flyttar kroppen två decimeter åt ett håll. Och sen släpper han vidare den till Göran Johansson. Och då har Johansson ett mot ett. Liksom. Det, jag, jag, jag fattar alltså, inte hur han gör det. Men så han måste ju vara en av världens hetaste spelare nu. Mm. Johansson, eller Sögard som det står på ryggen och som han verkar ha tagit nu då. Snarare. Mm. Eh, alltså jädrar vad het han är. Och som du säger, det ser så, det, alltså det ser så lätt ut. Det är bara, ja men okej okay, jag skjuter väl här då. Mm. Han, hittar, han lyckas alltid hitta en lucka mellan eh, två försvarare eller två händer utan att det ser ut som att han... Alltså vissa, vissa spelare ser det verkligen ut som att de får... Eh, så här, offra sitt liv för att komma dit mm. men inte han nej och jag tror inte att han, om man skulle göra honom till alltså, en FIFA-spelare då att man skulle ranka hans egenskaper i 0-100 han har ju liksom inte högst han hoppar inte högst, han skjuter inte hårdast han är inte snabbast, han är inte bäst spelsin han är, inte be- han är liksom inte han är inte bäst på någonting men han har någon annan grej att han ser, han ser typ luckor där ingen annan gör det och, och lyckas också få bollen igenom de luckorna Precis, det är ju väldigt svårt att göra en sån stapel som du säger på egenskapen som är göra mål. Mm, exakt. Det är ju exakt som eh, jag, jag tror jag har varit inne på det förut, Mikael Apelgren mm. eh, med att träna Elverum. Exakt samma. Han är sådär, låga, låga stats i alla staplar, men skyhöga stats i göra mål. Mm. <laughs> Och den är ju typ viktigast. Ja. Ja, men han hade ändå typ 99 i spelförståelse. Mm. Ja, jo, men det måste de här två du nämner också ha För annars går det inte att göra som Nej det är Herman Arenvang är också en sån gammal förut Nej 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 Vadå nej Herman Arenvang han men... har låg skår i allt ja, men här, här måste vi kontextualisera ändå Det går inte att slänga ur Alla kan inte veta vem det är Nej Skitsamma Man ska inte nämnas i de här sammanhangen Ja Okay. Det är ett exempel ja. på en kille som gör många mål Utan att ha bra stats Lindesberg mm. Där kan du ta hela Lindesberg då Exempel på ett lag som gör mål Utan att ha Några stats överhuvudtaget ja, Nu gör de inte så många mål Där då, då, det laget Där och då, ja. ja Det var ett, ett härligt gäng Men vi ska ju säga det då Men vi sa väl det med Annika Löven Att det, det är två poäng ner till sjätte platsen och en katastrof. Men det är också två poäng upp då till serieledning i och för sig då med en match mer spelad än Kiel. Men ja, så det kan ju bli 
det kan ju mycket väl vara så att de står där och är jättenöjda efter säsongen. Men just nu ser det lite så där ut. Den Flensburg-matchen hemma hade de behövt vinna för att det, hade varit, det skulle bli lite lugn och ro i lägret. Men Kiel då, som ligger detta torskade ju mot mittenlaget Vetslar. Och jag vet Christian att du är ganska svag för Vetslar och lirarna där. Olle Forssell och allt de här. Där kan vi verkligen kolla svensk kollen i Vetslar. För de var väl ganska centrala när, när de mötte Kiel. Jag såg inte den här matchen. Såg du den, Charlie? Nej, jag såg den inte. Okej. Okay. Oh, Nej, men jag du nu, Christian. <laughs> Nej, men Anton Lindskog gjorde det jättebra. Och spelade ju trea i försvaret hela matchen. Mer eller mindre, så länge jag såg. Eh, och Olle Forssell-chefet var inne... Framförallt bakåt då, men också en del fram och tittade Linskog bland annat. Men, och, så då, då spelade Linskog och Forssell-chefet trepar? Ja, det blev det va? Fan, alltså, de var lite överallt. Mm. Uh, Olle, Olle, var lite, ja, Olle spelade nog vänster två ibland också va? Mm. Det är ju det som är Olles spelstil och var lite överallt. <laughs> ja. ja, men de var ju väldigt, väldigt ja, aggressiva i försvarsspelet helt enkelt. Sen om man får objektifiera lite, det får man ju. Eh, Olle Forssell Schäfert snyggaste bondesliga frågetecken Ja, omöjligt En på 80 eh. miljoner så han har ju <laughs> bondesliga ja, ja, det är sant men eh, precis den konkurrensen det är han och Bennet Wiger då som eh, Tönan Magdeburg som är <laughs> Det kan ju bara vara importen på hela topp 10 mm. Ja, precis Men eh, Fränd Öfors stängde väl också en del Just det, jättefint. Och det var ju mot sitt gamla gäng då ju. Eh, för han har ju spelat i Sparkasse Arena eh, lite grann. Och nej men han var också säker i läget och, och trivsam att titta på. Eh, det... Borde nog kunna vara kvar i Bundesliga om han hade velat va? Jag tror att han inte... Eh, jag, jag har fått för mig att han eh, ja, men tycker det ska bli lite gött att komma hem. På Tyskland för som du säger kvalitetsmässigt så hade han väl kunnat spela till sig ett bondesliga-kontrakt. Ja men det känns så. Det finns men... ju en och annan i den här podden som har vittnat om att livet i bondesliga och Tyskland inte är superkul. Vissa tycker ju det. <laughs> <laughs> men men, men äh, Vetslar är ju ett gammalt... De, de, det är ju ingen favoritmotståndare för Kiel. För några år sedan när den gode sportchefen spelade där så tror jag att de tog... Jag tror att de vann båda matcherna mot Kiel den, den säsongen. Eller vann en och spelade oerhört en. Jag är osäker. Men Wetzlar har ofta eh, gjort bra matcher mot Kiel och vunnit mot dem. Så att, eh, det ja, historien upprepar sig. Som tillägg att när det finns lite linjer och mönster i vilka som vinner mot vilka. Mm. Men Ekberg såg jag också Östinmål som ja. alltid man kan ju nästan direkt innan matchen börjar så kan man säga så här, ja men så får vi sju av åtta på Ekberg också De, vi kan liksom räkna in dem bara ja men det är ja, ska ju också sättas ja, ja, såklart. Men, men varför ja, jag borde ju veta detta men vi, var, varför är han inte med i landslaget längre? Har han slutat? Har han tagit en tärnhals? Ja, jag tror han uppgav familje att han ville vara lite mer med familjen eller något sånt där. Det är så jäkla synd att han inte kan eller vill och Kim Andersson inte kan eller vill. För hade vi haft både Lagren och Kim Andersson mm. äh, fan. Det, Ja, det är bättre det än ja, det ingen av Albin Lagergren. Så bra. <laughs> ja, exakt. Marcus Alm då? Varför inte Marcus Alme? Ja, <laughs> Men du, jag skulle säga, har du någon, har du någon relation till Thibaut Ivanisevic? <laughs> Nej, det har jag inte. Nej, okay, men det, han... Väl, han tog väl en, han tog inte han typ så här sju straffar någon match? Nej. Ja, men han, det, det var det som var bra nu. Då, alltså, ska man vinna borta mot Kiel så måste ju målvakten vara bra och vinna målvaktskampen. Och det gjorde ju Thibaut. Alltså han var ju han var ju en sån här vägg som det kan bli ibland att, att motståndarna bara ser honom när de ska skjuta. Mm. Och han var sån. Jag vet inte, men du har inte spelat mot honom eller? Tibor? Ja. Nej, jag tror han... Han var... Nej, han var typ bondesliga när jag var där. Okay. Ja, men då har vi inte så mycket på honom. De hade ju... Då, på den tiden när jag spelade där så hade de ju Benjamin Boric 
i mål. Oh. Han står i Flensburg och verkar vara världens gladaste målvakt. Fan vad ja, härlig han är. Och han är glad på ett sätt som till och med en cyniker <laughs> som jag tycker om. Ja, jag med. Fan vad det är härligt att se. Det känns som att han verkligen ger energi till sina lagkamrater. Ja. Inte en sån målvakt som skäller så fort försvaret eh, så fort han släpper in ett mål utan så här, alltid jätteglad när han räddar bara och får med sig hela bänken liksom. ja, men, och han verkar så, och så, så alltså det är så inte vad ska man säga, det är ett så snällt leende det är liksom ja, det är ingen såhär brunkighet det är ingen match, det är bara så här, fan vad glad jag är nu när jag räddar mm. den här bollen det tycker jag är väldigt härligt men pojkaktigt ju mm. ja. alltså, vad roligt det är genuint nu läser jag ifrån vad heter det? Pressmeddelandet från maj om Niklas Ekberg. Vi respekterar att Niklas har beslutat att prioritera familjen och han vet att han är välkommen tillbaka, säger Christian Andersson. Så det är helt enkelt familjeskäl då att han prioriterar det. Och jag så för det samtidigt in på Tibor Ivanisevic mm. egen del av Västla sidan. Lite roligt här ska vi gissa. Han är från Serbien då såklart. Och familjens stand vad tror ni? Ledig. Ja, Jajamän, ledig. Och eh, hobbies? Galopierande detektiv. Kaffetrinken. Nej, här trodde man kanske inte faktiskt. Buschenlesen och inte yoga. Oh. Oj, 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 oj. Där, där oh. seglade han direkt in på avkastfavoritlistan. Ja, Exakt. Och Leblings-SM. Eh, eh, Chevapchi Rasist Nej, barbecue Ja, Undra. men det är, det, är, det är ju det Det är ju det han menar <laughs> Det är det han menar, ja What is, what is Chevapchi in Deutsch? <laughs> barbecue Sista, leblingsmusik Di, oj Di Eurodisco Nej, men Colon- tänk om han har typ Federic Chopin då, eller något sånt Nej, han har Colonia Nej Ja, inte Deep House. Ja, de, ja, ja, han var på väg ut med rap, men han eh, gick tillbaka in med Deep Housen. Så kan vi säga. Oj, tvärtom här. <laughs> Vem lyssnar på Deep House hemma? Ja, men, ja, ja, ja. Det en god basgång här. Och drömmer mig bort till Ibiza. Ja, men, kanske inte hemma då, men... Du vet, nej, på nej, klubben, kul, Charlie. På klubben, då vill man ju ha det. Mm. Ja, men kul. Kul för Tibor. Okej, kan vi få höra svenskarna sån här lista då, Christian? Ja, ni får en och det är Olle för källchefet. Och eh, han har ju Gubots och Halmstad, vilket är kul. Eh, <laughs> <laughs> ja, det, är väldigt, det är objektivt kul. Ja, familjenstand. Eh, jag vet ju att han har flickvän, men det kan ju ändå vara ledig. Ja, han är ledig. Oj, eh, kontroversiellt. Ja, <laughs> Uh, hobbies Slafen und videogames Ja ah, men nästan Videospele und filmer Så att det var väldigt nära uh, Leblingsmusik uh, Allätare Grysyter Nej han är säkert en sån här jävla Håkan Håkan Hellström Nej men stanna på Emina Det är väldigt bra hittat R&B, rock och hiphop nämligen Så snacka om allätare Topplistan bara Aha. Levlings-SN. Ja, det är ju schnitzel. Mm. Eller Und också bar- barbecue. Eh, tacos. Åh, oh. oh, gött. Tacos och, och så tacos här, 20 tequila shots som Charlies favoriträtt. Den här kan ni gissa. Den här kan ni gissa om ni tänker efter. Lebens motto. Eh. Tacos matata. Ja! Vad fan är du inne på sajten nu? Nej, 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 verkligen inte. Men jag tänkte att om man har den typen av kulturintresse så är det väl ett citat som ligger nära till hans. Ja, fan vad kul det här. Jättebra isat. Nästa gång vi är med så ska vi så ska jag hitta någon annan klubbs sån här motsvarande faktarutor och så kan vi köra den. Ja, kul. Kul. Bra, jag tänker att vi ska sp- en, ett tag var jag på väg lite in i EM nu igen, men jag tänker att vi sparar oss lite för EM 
För nu är det ju 23 december. Det vill säga nästa avsnitt vi spelar in borde vara där. Runt nyår, 30 eller så. Och då börjar det ju verkligen närma sig avkast mm. i EM. Så vi sparar det snacket till då. Jag funderar på om vi ska dra igång en sån där härlig fantasy tjossanhejsan igen. Det kan ni väl... Ja, det är vi. Det är kul. Ja, jag lägger ut en sån liten förfrågan på... Twitter tror jag. Så gå in där och så tar ni ställning till. Tycker ni att Avkast ska ha ett fantasyspel igång med en liga eller inte så får vi se om det finns intresse för det. Då kör vi en sån. Det vore jävla kul tycker jag. Mm. Ska vi eh, känns som vi har kört det rätt länge. Ska vi eh, prata någonting om att SOE har startat igång? Mm. Vi kan bara nämna det att eh, GT Söder mm. borta slog borden i eh, en livsviktig match och att de möts igen 6 januari. Det kan vara värt att nämna ändå Viktig seger för Gitt Söder Ja, det är ju kul det där tycker jag Att serien vänder Och att det är två sådana jävla matcher då Borden, Gitt Söder Det är roligt när det vänder Mellan eh, alltså konkurrenter I tabellen mm. Man lyckas få till det så är ju jävligt bra Ja, och det blir ju en spännande match Vad är, när, när kommenterar du SOE nästa gång, Kjell? Ja, det är ju lite, det är lite trökigt att vi alltid, det känns som att TV4 eller Simon, vi alltid hamnar på Sevehof och Lugi mm. i mellandagarna på grund av lundaspel och sånt där. Så att jag har alltså, jag kommenterar Sevehof Lugi på annan dagen och sen så kommenterar jag Lugi Sevehof den 29 <laughs> i Lund. Och däremellan har Jenny varit nere och kommenterat Lugi Sevehof på här sidan. Så att det blir oh, väldigt vin, vinrött och eh, gulsvart. Men då kommer du ju åtminstone kunna ha jävligt djupa analyser om läget i Lugy och Sövehov då. Det kommer jag. Och en liten eh, kuriosa. Den matchen som är i Lugy den 29. Då är det eh, Thomas Axner som står på bänken på Lugys damsida. Så att, eh, det är alltså tredje eh, coachen den här säsongen för Lugy. Är det för Kenneth på... Kenneth skulle, ja, Kenneth skulle åka med Kagans buss till eh, eh, någon sån här celebrity spotting <laughs> utanför Färlöv. <laughs> så, eh, <laughs> så då får Thomas kliva in. Ja, det, det låter väldigt Tack. härligt. Undrar hur mycket han kommer spela med sin egen dotter? Eh, det ska bli intressant att se. Det är ett fint ja, ja, Hur han än gör där så kommer det ju bli fel. Men, Samtidigt, fuck it. Jag ja. ska bara ha dem en match. Ja, verkligen. Och vad jag litar på axner i sådana lägen. Ja, ja men är inte en Thomas en sån som snarare skulle spela mindre med tio utan va? Jo, men det är ju det som är lite, det blir också lite tråkigt då ja. menar jag, att man är så jäkla rädd för ja, man nästan går precis motsatt som du säger, att man verkligen inte ska kunna beskyllas för svågepolitik som man liksom bänkar. Lite så som man i alla fall ur Kristianstad-lägret menar att domarna dömer där nere för att de är de vill visa att de minst kan stå upp mot den stora publiken och kompensera då åt andra hållet. Precis, och, det är ju, och resten av Sverige tycker precis tvärtom. Ja, det, där kommer man väl aldrig. Och det är också så, hur ska någon bedöma, kunna bedöma exakt hur mycket Tyra Axner borde få spela eller inte? Nej, det har du rätt i. Ja, så är det i alla fall. Där har vi slutorden. En grej till, tack så in i helvete mycket till alla Patreons som gör den här podden möjlig. Då säger vi det. Nästa vecka Patreon-exklusivt avsnitt. Så alla ni som är Patreons, ni får ju det automatiskt. Och ni som inte är det, ni kan ju då susa in på www.patreon.com-avkast. Och bara regga ett litet konto, det går ju jättefort. Till och med Christian Albinsson har ju lyckats regga ett konto där. Och då kan alla människor det. Ja, har det gått? God jul! God jul, oh. god jul ja. Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i sjönk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet
Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i When you're ready to pop the question The last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.